0: Lubimy, kiedy spędzamy czas z swoimi, jakimiś bliskimi ludźmi, który, do których mamy zaufanie, siedzimy sobie tak, pamiętam jak mieliśmy wyjazd rodzinny i wieczorami siedzieliśmy i jednym z elementów tego, o czym były rozmowy, to były wspomnienia. Lubimy wspominać. Jak to było? Na przykład ja pamiętam taką historyjkę, właśnie te historyjki, one takie bywają takie fajne, niektóre oczywiście, niektóre mniej fajne, ale byłem w takiej wspólnocie, jak byłem bardzo młodym człowiekiem, teraz jestem tylko młody, ale jak byłem bardzo młodym człowiekiem, byłem w takiej wspólnocie, kiedy wchodziliśmy i tak, na no, taką salę i spotykaliśmy się, to mówiliśmy do siebie, chwała Panu, chwała Panu, nie? Tak, żeby uwielbić Boga. No i ktoś, kto był z zewnątrz, nie za bardzo wiedząc, o co chodzi, był taki pan, przyszedł pierwszy raz jakaś z sióstr taka do niego, chwała Panu, a on myślał, że tak się witamy, więc powiedziałby, chwała Pani, nie? Ja po prostu nie, nie za bardzo wiedział, o co chodzi. I tak to bywa z tymi wspomnieniami, historyjkami. Mamy dużo takich pewnie w życiu ciekawostek, ale dzisiaj oczywiście o tych wspomnieniach chcemy, chcemy głębiej zejść, zobaczyć w Bożym Słowie, do czego nas zachęca. A jesteśmy w takim cyklu nauczania o modlitwie i mieliśmy już dwa kazania. Zachęcam do przesłuchania. Piotr ostatnio zdegradował mój rysunek i słusznie, i słusznie, lub nie słusznie, zaraz zobaczycie. Dlaczego? Bo myślę, że obydwa są słuszne. Ponieważ nie można iść razem, jeśli się najpierw samemu nie podjęło pewnej decyzji, a jak się już ją podjęło, to idziemy z tymi, którzy też ją podjęli, idziemy razem. Dlaczego w drodze do domu? Dlatego, że byliśmy kiedyś w tym domu, który był rajem, człowiek się zbuntował, zgrzeszył, sprowadził śmierć, zerwał relacje z Bogiem, ze sobą, ze stworzeniem i został wygnany. Ale Bóg nas nie zostawił na wygnaniu, tylko mówi, ja mam... Mam pomysł, ja mam plan, jak Cię sprowadzić z powrotem do domu, człowieku. I właśnie dlatego to jest w drodze, bo jesteśmy w drodze. Jesteśmy w tym momencie, jesteśmy, nie jesteśmy w raju i jeszcze nie jesteśmy w pełni w tym pięknym miejscu, do którego nas Bóg yy, zachęca, byśmy byli. Więc tak na dzień dobry pytanie, czy jesteś w tej drodze? Czy jesteś w drodze do tego domu? Czy... Czy rzeczywiście zaufałeś, że Jezus przyszedłby uratować, wskazać, dać Ducha Świętego i poprowadzić nas z powrotem do domu? Czy jesteś tym, który tam zmierza, czy też może jeszcze się błąkasz w tym świecie, w tych różnych poradach, myślach, sposobach na życie i właściwie pytanie, gdzie skończysz? No Biblia mówi, jeśli nie pójdziesz do domu i tam nie wejdziesz, do domu Ojca, przepraszam, no trudno, Biblia tak mówi, będziesz w piekle. To jest trudne, ale prawdziwe, to jest całość. Ale my dzisiaj nie chcemy się tyle skupiać na piekle, co chcemy się skupić na tej drodze właśnie do domu. Więc jeśli Jezus nie jest twoim jeszcze mistrzem, zbawicielem, zachęcam, słuchaj się, bo może zostaniesz zachęcony dziś do tego, by podjąć taką decyzję. A może się pogubiłeś gdzieś w życiu i w tej drodze zastanawiasz się, czy aby na pewno to jest właściwa droga może. A zatem w drodze, no właśnie, yy, może też w takiej drodze do domu razem z, już z innymi będziemy szli. Dzisiejsze kazanie oprę o psalm, szczególnie jeden, dołączając troszeczkę inne, więc tylko krótki taki wstęp, żebyśmy uczyli się czytać psalmy i z nich czerpali coraz lepiej i głębiej. Księga psalmów składa się z różnych psalmów, w różnych okolicznościach napisanych przez różnych ludzi na przestrzeni wielu wieków, ale cała została zebrana po wygnaniu. Po wygnaniu Babilo z niewoli babilońskiej, jak oni już wrócili, wtedy została spisana ta w całość księga. Ona ma swoją strukturę, ma swój porządek. Ale jak to jest z księgami, jak je czytać, to taki przykład dam, którego mnie uczono. Może już o nim mówiłem, ale warto powtarzać. Czy jabłko jesz tak samo jak banana? No, Jesz tak samo banana albo ananasa tak samo jak gruszkę? Kupujesz ananasa i ciach. Nie? Dlaczego? To owoc i to owoc. Ale jesz inaczej. To samo jest z Bożym Słowem zapisanym w różnych gatunkach literackich. Inaczej czytamy psalmy jako poezję, inaczej czytamy listy. Po prostu to jest inna, to jest ten sam jakby owoc, ale w innej formie. Psalmy mówią i pobudzają dużo do emocji, poruszają nasze emocje. One mają ten cel, oczywiście jest tam prawda, to nie chodzi o to, że to są tylko emocje bez, bez słów, ale spróbujmy dam taki przykład psalmu dzisiejszego, na którym chciałbym się oprzeć. Przeczytam go. Psalm 124. Później go wyświetlę, ale posłuchajmy. Psalm 124. Uch, gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael. O, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. Ojej, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas to przeszłyby nad nami wody wezbrane. O, błogosławcie Pana, który nie wydał nas na łup zębom ich. O, dusza nasza, jak ptak umknęła z sidła ptaszników, sidło się podarła, myśmy wolni. O, pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Amen. Co myślicie? Porażka! No właśnie. Dlaczego porażka? Dlaczego porażka? Anitka, dlaczego porażka? Dlaczego? Właśnie. Proszę, Anitka, dziękuję Ci, że nas uczysz jak czytać psalmy. Jak można czytać ten psalm w ponury sposób? A teraz zabieram Was w taką historyczną podróż. Oni idą. Oni idą do świątyni. To są psalmy, które mówią o wędrówce do świątyni i wejściu do świątyni. Oni idą i śpiewają to. I teraz jak oni to śpiewają? O, o tak śpiewają... Czy ten psalm tak śpiewają? Więc jeżeli skończymy to kazanie w takim stanie, to naprawdę dzisiaj mnie możecie obić pałkami. Jeśli mi się nie uda złapać tego tonu i radości, to naprawdę źle. No nie możemy skończyć na stękaniu i zobaczyć tam tylko jakieś stękanie, bo to nie jest psalm stękający. To nie jest psalm jak jeden z takich nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, no bo byliśmy w nędzy. To nie jest ten psalm. W ogóle te psalmy te, te, o tym pielgrzymowaniu, one są pełne, one mają być pełne nadziei. Oni dopiero co doświadczyli konsekwencji swoich grzechów, byli w niewoli, Bóg ich uwolnił, przychodzą, widzą ruinę, widzą te to, to, to zgliszcza, ale oni są pełni nadziei do Boga, bo wiedzą kim jest ten Bóg. I właśnie o tym dziś przeczytamy, przeczytam psalm, nie patrzcie w Biblię proszę, nie patrzcie, przeczytam, nie ma tu numerków, spróbujcie, możecie obserwować tekst, jeżeli to wam pomaga, spróbujmy przeczytać pewien tekst. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael... Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie przeciwko powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby, nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło. A myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki, gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, nad dziełem sprawiedliwych aby sprawiedliwi nie wyciągnęli rąk swych ku bezprawiu. Czyń dobrze, panie, dobrym i tym, co są prawego serca, ale tych, którzy zbaczają nakręte drogi, niech pan odrzuci wraz ze złoczyńcami pokój nad Izraelem. Gdy pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości wtedy mówiono wśród narodów. Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Prze byliśmy weseli. Odmień, panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci Którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Zachęcam do czytania całych bloków psalmów. One są po coś poukładane, tak? Naprawdę możecie odkrywać wielkie bogactwo. W drodze do domu wspominamy. Ja czasami, jak wracam do Kamiennej Góry, to tak tkli się coś. To jest moje miejsce, moje miejsce, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, gdzie mieszkałem przez około 20 lat. To coś tam się tli, kiedy poznaję te budynki, nieraz patrzę, przyglądam się i wspominam, o, tą osobę z widzenia gdzieś znam, nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale ją znam. Mamy takie miejsca, że wspominamy. Wspominamy w drodze do domu. W tym wspominaniu chodzi o przypominanie sobie tego, co dotychczas zrobił Bóg. I o tym mówi ten psalm. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. O czym on mówi? O czym oni śpiewali? Cały czas miejmy to w ten kontekst. Oni idą, idą do świątyni. Oni nie są w tej chwili w utrapieniu jakimś mega. Oni rzeczywiście widzą konsekwencje, widzą pewien trud, ale no właśnie, co oni wspominają? O tak, był czas, pamiętamy to, był czas, kiedy nasi ojcowie, bo to nie tylko dotyczyło ich bezpośrednio, ale nasi ojcowie doświadczali tego, tej wrogości innych ludów. Może miał na, mieli na myśli, śpiewając idąc, o tak, był czas w Egipcie, kiedy władca powiedział, by zabijać wszystkich chłopców zaraz po urodzeniu. I to była zagłada narodu. Niektórzy uważają, że ten psalm, on bardziej nawet może mówi o tym, jeżeli kojarzymy księgę Estery, gdzie był tam jeden poganin, który podjudził władcę i zaplanował całkowite wymordowanie wszystkich. Ciągle widzimy na tym świecie i taka jest prawda, że rzeczywiście są wrogie siły, są wrodzy, ludzie wobec bożych dzieci. Ten gniew istnieje, Ten obrok, mamy tu obraz potoków, które nagle się wzbierają. W Izraelu wiecie, płyną takie małe, cieniutkie nieraz strumyki, a nawet czasami ich nie ma, ale jak spadnie deszcz, to są bardzo niebezpieczne, można się w nich utopić. Tu jest ten obraz tego gniewu, takiej nagłej wody. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że, że ludzie czasami wybuchają gniewem i narody na chrześcijan jak, jak tsunami, po prostu wszystko chcąc zniszczyć. Paweł miał, apostoł Paweł miał swoje takie doświadczenie, kiedy mówi o swoim życiu, słuchajcie, czego on doświadczył. Fajnie jest posłuchać trochę historii ludzi, żeby tak sobie troszeczkę popatrzeć na własne życie i może czegoś się nauczyć, te. Paweł mówi tak, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci, od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego, czyli pięć razy był bity odpowiednimi przyrządami. Um, trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany. Wiecie, co znaczy ukamienowany? Wzięli kamienie i go w niego rzucali i myśleli, że on nie żyje, ale on przeżył coś takiego. Um, trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie w rzekach, od zabójców od rodaków, od pogan, w mieście, w pustyni, w morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu. Niedosypianie to wiem, że dzisiejsza cecha rodziców młodych, także Grzesiu, witamy Cię w tym gronie. Na pewno niedosypianie jest coś wspólnego z apostołem Pawłem, albo i nie ma jeszcze, bo nie ma dziecka w domu. Może Ty lepiej teraz sypiasz, kto wie? W głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. I oprócz tego Paweł mówi jeszcze wewnętrzne rozterki, nie? I, I jak myślicie, po co on to wymienia? On to mówi, wiecie, bycie chrześcijaninem to jest masakra. No popatrzcie na moje życie. Czy po to to napisał do Koryntian? Żeby tak się pożalić i powiedzieć, jak mu ciężko w tym życiu z tym Bogiem. No, 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 no słyszeliście co? Co on przeżył? On to wymienia. Po co? Po co on to robi? No nie po to, żeby ich zniechęcić do czegokolwiek. On robi to w ogóle w zestawieniu do fałszywych apostołów, pokazując, że on wcale nie jest gorszy i że wcale jemu nie chodzi o kasę, nie chodzi mu o zaszczyty, ale że on sam wiele przeszedł z Chrystusem i dla Niego, bo został przez Niego powołany. Dzisiaj doświadczamy pewnych wrogości. Zamyka się nam usta. Żyjemy w czasach, kiedy wrogie narody, które nie uznają Boga, ludzie, nie mówię o imieniu i nazwisku, ale żyjemy w takich czasach. Chrześcijanie zawsze byli pod obstrzałem i będą, póki Chrystus nie wróci. W Dziejach Apostolskich w czwartym i piątym rozdziale czytamy o tym, jak Zabraniano Piotrowi i Janowi głosić Ewangelię w imieniu za opowiadać o Chrystusie. Powiedzieli to przywódcy religijni, nie wolno wam. A oni powiedzieli co? Oczywiście, my zachowamy to, co wiemy dla siebie, będziemy tylko ze swoimi rozmawiali o tym. Nigdzie nie pójdziemy, nie będziemy nikomu nic mówić. Nie będziemy, będziemy tolerancyjni, nie będziemy się nikomu narażać, nie ma sprawy. Kto będzie chciał ewentualnie gdzieś tam, to może powiemy. Czy taka odpowiedź była Piotra i Jana? Nie, wiemy, że nie. Powiedział Piotr z Janem, ale kogo my mamy bardziej słuchać? I w piątym rozdziale znowu stają przed tą radą i oni pytają, przecież zabroniliśmy wam, dlaczego to robiliście? I oni tą samą odpowiedź dają. A dzisiaj również jest takie mocne parcie już w Europie, zamknijcie się chrześcijanie. Nie mówcie o Bogu, nie mówcie o grzechu, nie mówcie o upamiętaniu, nie mówcie o jakimś Zbawicielu, nie mówcie. Zostawcie to dla siebie. Nie wolno nam milczeć. I kiedy wspominamy naszych braci w Chrystusie, właśnie apostołów, pierwszych chrześcijan w historii Kościoła, naszych, których, których znamy, ludzi, którzy może już odeszli także. I widzimy, że nie posłuchali tego, ale słuchali Boga, jak najbardziej. Widzimy to napięcie, tą wrogość. Widzimy, ale to nas nie powinno przerażać. To nas w ogóle nie powinno zniechęcać do tego, do czego jesteśmy powołani. Dlaczego? Dlaczego nie powinniśmy się zniechęcać i przerazić konsekwencjami? Dlaczego? Łatwo mówić, dzisiaj nie jestem pod takim obstrzałem, pewnie. Ale potrzebujemy ciągle tej zachęty. Dlaczego nie powinniśmy? Paweł mówi o czymś takim na początku jeszcze listu do Koryntian. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także że omal zwątpiliśmy o naszym życiu. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Paweł mówi, byłem w miejscu, w którym, i do Koryntian mówi, w którym rzeczywiście już myśleliśmy, że Bóg powiedział koniec z waszym, z waszym życiem. Już myśleliśmy tak, ale on nie narzeka. On tutaj nie skarży się. On mówi to jako pewien pozytyw, jako świadectwo. Tak, byłem w takim miejscu, przeżyłem to. Przeszedłem tego. Czego nas... Uczy przypominanie, wspominanie. Dlaczego powinniśmy wspominać w modlitwie i być zachęcanym do przychodzenia do Boga przez przypominanie, wspominanie? Ponieważ to nam wyostrza postrzeganie świata. Dlaczego jesteśmy w drodze? Co to znaczy, co jest dookoła nas? Zło istnieje. Czy jesteśmy przestrzegani? Uważajcie, szatan chce was zastraszyć jako lew ryczący. Chce was zastraszyć. Chce was zniszczyć. Grzech chce i zbiera żniwo wokoło. Widzimy to. Szatan zniewala i sieje zniszczenie. Widzimy to, ale to nie powód, by się przerazić. Widzimy i oni widzą i oni wspominają. Tak, tak, to jest nasze doświadczenie. Masz takie doświadczenie z walką, kiedy przychodzi pokusa albo widzisz, że trudno, że ktoś cię niesprawiedliwie traktuje. Widzisz trudy, zmagania, spotykają cię doświadczenia. Widzisz to, widzimy. I powinniśmy nie dziwić się tak. A jeżeli jeszcze jesteś prześladowany z powodu tego, że jesteś chrześcijaninem i mówisz, jak Boże Słowo mówi, to tym bardziej się nie powinniśmy dziwić. Po prostu tak w tym świecie jest. I to wspominanie to jest jeden element. Tak. Tak było. Ale na tym nie wolno skończyć. I, i ci, którzy szli w tej pielgrzymce, nie kończyli. Oni nie tylko wspominali, jak było źle, jak było trudno. Oni nie nie. To jest piękne, że wspominali były takie momenty, doświadczaliśmy trudów, ale gdyby Pan nie był z nami. Ten psalm zaczyna się od takiego wołania, gdyby Pan nie był z nami. A gdyby Pan nie był z tobą. W tym trudnym doświadczeniu, jakie cię spotkało w życiu. A gdyby Pan nie był z Tobą, gdzie byłbyś dziś? Gdyby Pan nie był z Tobą. Gdyby Pan nie był Twoim sprzymierzeńcem. Gdyby Pan nie był po Twojej stronie. W tym świecie, w którym rzeczywiście zło istnieje i szatan istnieje. Gdzie byłbyś, gdyby nie Pan? A gdzie my bylibyśmy jako wspólnota? Gdzie bylibyśmy, gdyby nie Pan? Gdyby Pan nie był moim obrońcą i Twoim, pocieszycielem. Gdyby Pan nie był tym, który zdejmuje z nas ołowiany płaszcz tego poczucia winy, tego zniszczenia. Gdyby Pan nie był tym, który to zdejmuje i zakłada na nas wspaniałą szatę jedwabną. Szatę wolności. Gdyby Pan nie był tym, o jak dobrze że Pan jest z nami. Gdzie byłbym? Tylko Bóg jest tym, który może obdarzyć wolnością, który jest w stanie powstrzymać zło. Jezus powiedział, bramy piekieł nie przemogą. Nie, nie, to znaczy, że one nie ostoją się. Piekło nie ma mocy wobec Chrystusa Pana. A w związku z tym wobec Kościoła, który należy do Chrystusa. Gdyby Pan nie był z nami, ale jest. To jest właśnie to wołanie. Nie, gdyby nie był i gdyby nie? Tylko oni, oni są zachwyceni, no tak, ale On jest. O, gdyby Pan nie był, ale On jest. Dokładnie. To On daje wolność. Doświadczyłeś wolności przebaczenia grzechów? Zobacz, że tylko Bóg może wybaczyć Grzechy, które popełnisz wobec też kogoś. Tylko Bóg. Robisz coś złego, ale to do Niego przychodzisz i prosisz Go o wybaczenie. Oczywiście, kiedy zrobisz coś wobec kogoś, idziesz pojednać się, ale nie chcę wszystkich aspektów tu poruszać. To Bóg daje wolność, zdejmuje ten ciężar poczucia winy. Wiecie, że to poczucie winy właśnie jest jednym z większych problemów dla terapii wszelkich. Poczucie winy. Jak sprawić, by człowiek nie czuł się winny, skoro wie, że coś zrobił nie tak? To co ma spowodować, żeby nie czuł już tego ciężaru? To właśnie Chrystus przyszedł z dobrą nowiną, z sobą, by nam dać pokój i radość, nas uwolnić. Gdybym miał powiedzieć... Bo myślę o sobie i ilekroć rzeczywiście zaczynam wspominać i przypominam sobie, bo zapominam, mam tak, co Bóg uczynił w moim życiu, to to mnie podnosi. Bo mogę powiedzieć śmiało, że nie jestem takim ojcem dla moich dzieci, jak był mój ojciec. Nie jestem, nie miałem wzorców, ale nie jestem takim ojcem. Dlaczego nim nie jestem? Tak jak Piotr powiedział wcześniej, bo Bóg wkroczył w moje życie. Nie jestem, nie miałem wzorców męża, nie wiem, nie widziałem fajnych mężów, może trochę, oczywiście w wierzących już tak, ale z czasów, kiedy ja funkcjonowałem bez Boga, nie widziałem, co to znaczy być dobrym mężem i dobrym ojcem. I nie byłbym nim. I czy jestem? Oczywiście, że nie jestem jak mój tata, który był alkoholikiem i zaniedbywał rodzinę jak tylko mógł. Myślę, że dużo bardziej jestem lepszym. To nie znaczy, że nie mam braku wad, nad którymi Bóg pracuje. Oczywiście, że wciąż pracuję, ale nie jestem. Wiem, gdzie byłbym, gdyby nie Bóg. Gdzie byłbym z powodu alkoholu, gdyby nie Bóg. Gdyby On nie był ze mną, jak zerwałbym te pokusy i więzy? Jak bym je zerwał? Dzisiaj idąc widziałem już kilku, kilku... Gdzie się ruszymy? Widzimy ludzi i słyszymy o zniszczonych małżeństwach. O tym zniszczeniu, jakie wnoszą uzależnienia jakiekolwiek. Gdzie bym był, gdyby nie Bóg, który daje wolność? Ale On jest ze mną. On był ze mną, jest i będzie. Gdziebym był, gdyby On mnie nie zaopatrywał? Pamiętam taką historię jeszcze z czasów, kiedy właśnie w Kamiennej Górze mieszkaliśmy z Agniesią, bardzo dużo byliśmy zaangażowani w kościół. Ja pracowałem, Agniesia była na urlopie tym macierzyńskim. Potem był wychowawczy i było gdzieś tam, gdzieś tam pytanie, czy ma wrócić do pracy, czy nie. No i właśnie, takie ziemskie pytanie, ma wrócić do pracy, czy nie? No potrzebujemy z czegoś przecież żyć. Ale ja wiedziałem, że jeśli Agniesia pójdzie w tą stronę, to bardzo ograniczę ja swoją służbę, bo nie, nie wyrobiłbym czasowo. Musiałbym coś ciąć. Ja. Ja nie mówię, że to jest wzór dla kogokolwiek z was. Mówię o swoim doświadczeniu. I wiecie, i pamiętam rozmowę z Agniesią, mówię Agniesiu. A gdyby Bóg dał nam tyle, ile ty miałabyś z pracy dodatkowo, czy to by cię tak też przekonało, że nie musisz iść do pracy? Tak rozmawialiśmy i stwierdziliśmy dobra. Słuchajcie, nie miałem pojęcia zielonego. Skąd ja mogę dostać więcej tyle pieniędzy? No, jedną pensję można powiedzieć więcej. Skąd ja to mogę dostać? Jak? Ale Bóg wiedział. Bóg wiedział. I otworzył dwie furtki. Jedna to taka, okazało się, że mogę dostać rentę po tacie, który już zmarł. Bo się uczyłem. I to była część tej pensji. A druga, poszedłem do prezesa i powiedziałem, prezesie, dałoby się i dało się. I myślałem, to cud. To cud. Nie miałem. Mam. Nie miałem pojęcia, skąd to wziąć. Dostałem. Mógłbym wiele opowiadać akurat w kwestii materialnej, jak Bóg nas naprawdę uczył i uczy i zachwyca, że nie wiadomo, nie ma, a jednak jest. Nasz Kościół. Słuchajcie, kiedy tu przychodziliśmy, mieliśmy zakupić krzesła, prawda? Dodatkowe zbiórki pieniędzy. Słuchajcie, o ile pamiętam Isia prostój, 50 tysięcy wtedy w tym miesiącu żeśmy zebrali, zebraliśmy 50 tysięcy złotych. Dwa razy więcej niż zwykle. Gdybyśmy sobie tak kalkulowali, no i skąd to teraz wziąć? Wiecie, ale widzieliśmy potrzebę, wiedzieliśmy, że Bóg prowadzi i ten Bóg zaopatruje. Gdyby Bóg nie był z nami, Gdyby Bóg nie był z nami, niech powie Izrael, niech wyzna Izrael. Niech każdy wyzna, gdyby Bóg nie był z nami, ale jest. I to jest to gdyby, bo jest. To wtedy byłoby ciężko, ale On jest z nami. Nie ma powodu do narzekań, bo On z nami jest. Bo On z nami jest. I prowadził ten Kościół przez wiele doświadczeń. Kochani, podnieście rękę, kto tu jest od początku tego zboru. Ile jest osób? które cały czas są członkami zboru. Mamy cztery. Nie, 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 ty też byłeś od początku. Ania no, właśnie. Ja widzę trzy osoby, cztery osoby. Ania, teraz z brakami, to nie! Ania Adam, Renia i Darek. Cztery osoby, które tu są od, od początku. Ale wy nie jesteście od 85. No też nie właśnie. Proszę się wycofać. Tymi, którzy są od samego początku tu na tej sali, to jest Ania i Adam. Jest jeszcze ciocia Nina, która jest chora i ciocia Reginka. Cztery osoby, które były tu od początku i oni widzieli historię tego zboru. Od zaczątków, kiedy budynek się pojawił, skąd się pojawił, jakim on był stanie. Ludzie, którzy angażowali się. I pamiętamy różne losy, kłopoty, naprawdę ciężkie doświadczenia ten zbór przechodził był moment, w którym mieliśmy dwa nabożeństwa na Karpackiej na niewielkiej powierzchni 50 kilku metrów, 70 osób siedziało, pianino, perkusja wszyscy tak siedzieli i tam wszystkim było tak dobrze i myśleliśmy tylko, kto tu przyjdzie takiej nory ale nam jest dobrze, ale Bóg sprawił, że nam było źle i dobrze widzicie jak Bóg czyni źle, że się źle nam to nieraz w duszy dzieje to to jest dobrze, bo stwierdziliśmy w pewnym momencie koniec, wychodzimy z Karpackiej musimy dzisiaj coś wynająć no tak, wynająć, ale za co? No nie mamy tyle pieniędzy, trzeba będzie teraz znowu, skąd tyle pieniędzy wziąć? Nagle 5 tysięcy za, za wynajem miesięcznie. Skąd to wziąć? Słuchajcie, wyszliśmy, ale powiedzieliśmy jedno, nie wracamy. Bo były już takie losy w z historii Kościoła, że wyszli, nie udało się, wrócili, próbowali coś, no ta, tak było. My dojrzeliśmy jakoś z łaski Bożej, bo gdyby nie był Bóg z nami, nie byłoby nas dziś tu. To jest kolejne miejsce, w którym Bóg nas prowadzi i prowadzi dalej i prowadzi. Gdyby Bóg nie był z nami, ale był właśnie, bo był z nami. Gdzie byłbyś? Gdzie byłby ten zbór, gdyby Pan nie był z nami? Paweł kończy tą opowieść w drugim Koryntian, w pierwszym rozdziale, kiedy mówi o tych niebezpieczeństwach i o tym, że był pewien, że już... Śmierć go czeka i mówi, mówi o Bogu, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie i co? I wyrywać będzie. To mówi Paweł, który zwątpił, że przeżyją. Po co on to mówi? Po co on tym Koryntianom to mówi? Po co on to mówi nam? Bo się chciał pochwalić, jaki on był duchowy? Czy on mówi o tym po to, byśmy my poznawali, kim jest Bóg? Bo to jest real, to jest rzeczywistość. To nie jest tylko mrzonka i pragnienie jakieś. Paweł mówi, wyrywał, wyrywa teraz i będzie wyrywał, bo to jest jego lud i będzie przeprowadzał swój lud i będą doświadczenia i trudne chwile i będą, ale tego Bóg nie powiedział, że tu zlikwiduje, w niebie. W tej nowej ziemi, nowej rzeczywistości. Tam tego nie będzie. Ale powiedział, będę z wami. Gdyby Pan nie był z wami, ale będzie. Będzie i robi to. I jest z nami. W Jana czytamy, kiedy Jezus, ostatnia wieczerza, ostatni ten pobyt taki z uczniami, Jezus mówi, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jakby pamiętajcie. Po co apostoł Jan to napisał? Po co on opisuje całe to wyznanie Jezusa, tą mowę Jezusa do uczniów. Po co On to napisał? Po co czytasz Biblię, która dwa tysiące lat temu była napisana? Po co ci ona? Bo ona jest niepraktyczna. Dzisiaj mamy XXI wiek. No właśnie po to, byśmy pamiętali, co zrobił Jezus, co zrobił Bóg schodząc na świat, stał się człowiekiem, oddał życie na krzyżu, Został zabity, z martwych stał, poszedł do nieba i wróci. Zwyciężył śmierć przez zmartwychwstanie, pokonał szatana. Pokonał konsekwencje grzechu, śmierć jest konsekwencją grzechu. Pokonał to i mówi do uczniów, słuchajcie, będzie ciężko. Będzie czasami ciężko. No nie powiedział czasami, oczywiście to jest mój dodatek. Że bywają takie okresy, w których może jest ciężej. Jasne, że tak, ale ufajcie, ja zwyciężyłem ten świat. To nie, nie bójcie się tego świata. Nie chodźcie w drżeniu przed tym światem. Nabierzcie odwagi. Nabierzcie odwagi. Dla chętnych, dla, dla prymusów zachęta na, na tydzień przeczytajcie sobie dwunasty rozdział Apokalipsy. Dwunasty rozdział Apokalipsy. Opis smoka, diabła, który chce zniszczyć Izrael, a potem narodzone dziecko, to jest z Izraela Mesjasz, który chce zniszczyć. To jest zadanie szatana. Zniszczyć Boży plan związany z Mesjaszem i ludem Bożym. I widzimy, to się nie zrealizuje. Nie zrealizowało się i się nie zrealizuje. Tam widzimy Boga, który zwycięża, który wkracza w tą rzeczywistość i ratuje. Wyście do Rzymian oczywiście Paweł, tu wielki hymn. Cóż powiemy? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Gdyby Pan nie był z nami, ale jeśli Bóg jest z tobą w twojej pracy, w twoim wychowywaniu dzieci, to czego się boisz? Czego mamy się lękać? Jeśli przychodzi strach, powinniśmy go wyznać Bogu. Bo czemu mamy być w lęku? W takim drżeniu? Wcale nie powinniśmy się tego lękać. Bo Bóg jest przecież z nami. On przecież wstawia się za nami. On wstawia się za nami. Masz wsparcie. Posłał Ducha Świętego i cały czas wstawia się za nami. To jest Twój Bóg. Gdyby Pan nie był z nami, ale jest. W tym tygodniu Pan Bóg otworzył trochę moje oczy na, jeden, na jedną wypowiedź Jezusa i od razu pomyślałem o naszej przyszłości. Tajemnica to wielka, ale ja ją ja się podzielę. Powiem wam, że czy słuchałem tego i pomyślałem sobie jajku, no przecież, przecież to, to jest no takie właśnie, taki ten ojciec jest. W szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi o modlitwie. I dwukrotnie wypowiada takie zdanie o swoim ojcu. Jezus zna ojca, poszedł od niego, jest jednością, stał się człowiekiem, zna ojca doskonale, przed pokazać nam, jaki jest ojciec. I mówi, ojciec wasz wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Ojciec nie mówi, nie potrzebujesz niczego tu. Wystarczę ci ja. Śpiewaliśmy tak, nie? Inny kontekst. Ale Jezus mówi, kiedy się modlicie, nie bądźcie wielomówni, myśląc, że jak dużo będziecie słów wypowiadać, to wtedy przekonacie Ojca, bo Ojciec wie, czego potrzebujecie. A potem mówi to w kontekście, nie zamartwiaj się, co będziesz miał do jedzenia. Nie zamartwiaj się przyszłością, ale szukaj wpierw królestwa. Bo ojciec wasz wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Popatrzcie, ojciec, po co Jezus to mówi im? Po co mówi to do ciebie i do mnie? Że ojciec wie, czego potrzebujesz patrzyłem na Tobiasza i Weronikę. Potrzebujecie mieszkania w przyszłości, nie? Gdzieś mieszkać, dzieci wychowywać. Ojciec to wie. Ojcze, potrzebuję emerytury, bo to, co mi przysłali, to prosto do ciebie pójdę po kilku miesiącach. Ojciec to wie. Ale mówi, nie goń za tym, bo poganie za tym gonią. Mówi, szukaj wpierw, Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Ojciec zna Twoje potrzeby. Nie mówi, nie wiem o nich. On, on wie, że potrzebujemy na tym świecie żyć jakoś. Że potrzebujemy jeść, ubrać się. Że potrzebujemy gdzieś mieszkać. On wie, że, potrze że chcemy nasze dzieci wychować. Że chcemy, żeby były najlepsze, miały pracę. że miały najlepszą przyszłość. Najlepszych współmałżonków. Wszystko najlepsze. On to wie, że my tego chcemy. Ale On wie i mówi i uczy nas, tak do mnie przychodź, że ja wiem, że Bóg wie. I nie odrzuca cię i nie mówi, to nieważne. Bóg wie. I w tym psalmie, kiedy oni szli i widzieli ruiny, świątyni jeszcze może, a może już była trochę odbudowana, ale nie była taka piękna jak wcześniej. I widzieli te konsekwencje, niewolę, zniszczenie, wracali, odbudowywali. I kiedy oni szli i śpiewali, oni wiedzieli, że Bóg wie, że tego potrzebują i dlatego śpiewali, gdyby Pan nie był z nami, to byśmy zginęli. Ale Bóg jest z nami. Ale Bóg z nami jest. W Nim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przypominanie wyostrza nam wzrok na to, jaki jest świat, ale odświeża w nas obraz Boga. Kiedy przypominamy sobie z Biblii, jaki jest Bóg i kiedy spojrzysz w swoje życie, przypomnij sobie trudne chwile albo przed jakimi trudami i niebezpieczeństwami uchronił cię Bóg. Przypomnij sobie. Czy aby na pewno przeszedłbyś to tak gładko? Jedna z sióstr naszych, która... Zachorowała. Pamiętam i poważnie zachorowała i przychodziła trudy. Pamiętam jak, jak, jak dzieliła się mówiąc o tym ale jak ja bym to przeszła, gdyby nie Bóg? Pamiętam braci, którzy ledwo się nawrócili i wtedy splajtowali. I ktoś by powiedział, a masz tych baptystów. A widzisz, Bóg pokarał. Ale oni popatrzyli na to nie w ten sposób. Co by było, gdybyśmy Boga nie znali? A spotkało nas takie doświadczenie. Co wtedy by było? Jakbym to przeszedł? Gdyby Bóg nie był z nami. Bóg przez przypominanie odświeża nam swój obraz. I, i, i prowadzi to do czego? Do tego wielkiego zawołania błogosławiony Pan. Błogosławiony Pan. To jest okrzyk fachowo nazywa się to okrzykiem chymnicznym. To nie jest powiedzenie, jak my tak, my tak w naszej kulturze, szczególnie naszej tutaj tej wspólnotowej, tak, tak, tak skromnie, my tak nie lubimy śpiewać bardzo głośno, a nawet tak, tak stonowanie, bo nie wypada za bardzo emocją, po, da się ponieść. Nie wiem, taka kultura jakaś w nas wypracowana skądś. Chociaż ja tam, mi nogi chodzą, ręce też jakoś ja tak nie za bardzo w tej kulturze do końca przełamuję ją w, w sobie. Bo przecież jeśli zachwycam się Bogiem, jeśli przypominam sobie, jak bardzo mnie prowadził. A dziś stoję może przed trudnymi decyzjami, przed niewiadomą. Stoimy, co będzie w grudniu? Gdzie my pójdziemy? To jest real, to już nie jest gdybanie. Może, może masz takie sytuacje, a co dalej? Ale co dalej będzie? No właśnie, co dalej będzie? Gdyby Pan nie był z Tobą, to ja bym się martwił. To naprawdę bym się martwił. Ale jeśli jest z Tobą, jeśli przychodzisz do Niego w modlitwie, jeśli wspominasz to, co zrobił, a największe jego dzieło, dzieło to, że Cię pojednał z, z, z Ojcem, że możemy się nazywać dziećmi Bożymi, że możemy z ufnością przychodzić do Niego. Przecież to jest piękne. Kochani, błogosławiony Pan, który nie wydał nas na zęby łupom. Na łup zębom, a. Na łup zębom ich. To okrzyk. O czym ten okrzyk jest? Że Bóg nie zostawia swoich dzieci. U Boga nie ma sierot. Bo Bóg nie zostawia swoich dzieci. Nigdy. Jezus opowiadając o tym, jaki jest ojciec i mówiąc o sobie, bo on jeszcze jedno jest ojcem, mówi, ja jestem dobry pasterz. Znacie różnych pasterzy, przywódców, którzy widząc wilka uciekają widząc niebezpieczeństwo, ratują swoje życie, nie interesują ich owce. A Jezus mówi, ja, ja daję własne życie. Rozumiesz? Własne życie Bóg w osobie Chrystusa daje za ciebie. Za nas, jako chrześcijan, za swój lud. On nas nie zostawi. No błogosławiony jest ten, kto może być w takim ludzi błogosławiony Bóg jest za to wszechmocny, który nas chroni, który pokonuje wrogów, który odpędza to, co złe który wie o moich słabościach i wstawia się za mną, tak jak za Piotrem. Nie będę rozwijał to poboczny temat, ale wrzucę to, kiedy Szymon Piotr, ten apostoł Piotr, kiedy on, kiedy Jezus do nich mówi: Słuchajcie, szatan domagał się, aby was przesiać, nie? I do Piotra Jezus mówi: A ja wstawiałem się, aby twoja wiara nie ustała. Jezus wstawiał się za Piotrem, aby jego wiara nie ustała. A jak myślisz, Piotr był lepszy od ciebie, że Jezus się wstawiał za nim? Czytamy, że on cały czas się wstawia za swoim ludem. Za mną i za tobą i za nami. Za swoim kościołem, za swoją oblubienicą. To jest jego oblubienica. No jaki oblubieniec pozwoliłby, żeby oblubienicy... od tak ktoś robił krzywdę i ją traktował. Który, co to byłby za oblubieniec? Co to za oblubienica, która chciałaby takiego oblubieńca? Który stoi, patrzy, no tak, no cóż, no, to ja może pójdę dalej, nie? A tam niech się dzieje, co chce. Jezus oddał życie, On już to zrobił i On powróci. To jest nasz Pan. Doświadczenie Boga w życiu. Psalm 124 mówi, dusza moja jak ptak umknęła. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Jesteśmy wolni. Oni idą i śpiewają. Tak, było źle, był trud, ale jesteśmy wolni. Bóg porozwalał te wszystkie pułapki, które powiedzielibyśmy my duchowo w takim wymiarze diabeł pozastawiał, grzech chciał nas zniszczyć, ale Bóg nie pozwolił nam naprawdę się roztrzaskać. On połamał te wszystkie rzeczy. Bo pomoc nasza jest w imieniu Pana. W Nim. A zatem to przypominanie wyostrza nam, jaki jest naprawdę wokoło nas, ale nasze wyostrza też obraz, kim jest Bóg. I to nas powinno ewidentnie pobudzać do uwielbienia. Do takiego zachwytu Bogiem. I po tym właśnie jest ten Psalm 125 o zaufaniu. Tak jak powiedziałem z tego szóstego rozdziału Mateusza, zaufanie nie jest zamartwianiem się. Zaufanie nie jest beztroską, ale nie jest zamartwianiem się. Nie jest zaufanie, nie jest poleganiem na własnych zdolnościach i majątności. Jeśli patrzymy w przód, co będzie w styczniu, Możemy liczyć, ile mamy, ale tylko na to chcemy liczyć i na sobie oprzeć się. To trochę byłoby i nie trochę. Ci, którzy ufają Panu, są bezpieczni, bo Bóg się troszczy o nich. Zaufanie Jemu, zaufanie Jemu nie jest wątpieniem. I ta nadzieja. Ci, którzy słuchaliśmy, sieją, siali ze łzami. Było ciężko, siali, jeszcze nie widzieli efektu. Tak, to prawda. Ale zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, bo nie ma, wraca z czym? Z ziarnem. Pole obrodziło. To, to, to jest to. To jest to zaufanie do Boga, który rzeczywiście błogosławi i, i daje nadzieję na przyszłość w niebie, ale i tu, że nas nie zostawi. A zatem Przypominanie dotychczasowych działań Boga wyostrza nas w postrzeganiu świata. Widzimy, dostrzegamy to zło, musimy je sobie dobrze ustawić, potrzebujemy je dobrze ustawić. I w tym realnym świecie i tych niebezpieczeństw pełnym ustawiamy też właściwie Boga. Odświeżamy w nas obraz naszego Boga Ojca. Ale jaki jest Ojciec? Kim On jest? Kim ja jestem dla Niego? A to pobudzać nas powinno do uwielbienia Boga. Do zachwytu nad Nim. To powinno wzbudzać w nas zaufanie i nadzieję na przyszłość. Nie beznadzieję, Nadzieje. Nadzieje. W drodze do domu wspominamy. Odpowiedz proszę sobie na pytanie. Gdzie byłbyś dziś w życiu, gdyby nie Bóg? I niech to nie będzie pusta odpowiedź, jakaś taka łatwa. Pomyśl o tych miejscach w życiu. I o tym, gdzie byś był, była, gdyby nie Bóg. Gdyby Bóg z tobą nie był. Chyba, że jeszcze z Nim nie jesteś, to ciężko ci powiedzieć może. Ale to jest czas, że możesz do Niego zawołać. by wkroczył w twoje życie by wzmocnił i napełnił Cię wiarą i dał nadzieję, wlał radość i pokój, którego świat Ci nie da. Gdzie byłbyś dziś w życiu, gdyby nie Bóg? I każdego dnia spróbuj spojrzeć wstecz i pomyśleć, w jaki sposób Bóg pomógł Ci przeżyć ten wczorajszy dzień. W jaki sposób realnie Bóg pomógł przeżyć ci ten dzień? Dla osób, które będą słuchały kazania, nie ma ich tutaj, to proponuję przesłuchać sobie piosenkę. Mamy ją, mamy ją. To, to ją puśćmy, piosenkę. Nie jestem, nie. O i teraz zapomniałem tytuł. Grzesiu, przypomnisz? Co? Ktoś jeszcze. Niech ta pieśń będzie czymś, co nas już wprowadzi też w, od razu w modlitwę. Będziemy mogli śpiewać, też pojawi się tekst, ale myślę, że ta pieśń jest bardzo dobrym przedłużeniem i zakończeniem tego kazania. Także słuchajmy się.